0: maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Ja, daar ben ik weer. <laughs> ja, dit is alweer aflevering 4 van deze bonusreeks van de Loopbaan Podcast. Die gaat over het thema geld. En deze aflevering is geïnspireerd door input die ik kreeg uh, vanuit mijn Instagram-kanaal, vanuit toevallig van een klant van mij. die dit aangaf en um, ja, ik gooi dan even natuurlijk mijn eigen sausje overheen. En de titel is natuurlijk de hoogte van jouw salaris. Of als je, de meeste mensen die, die deze podcast luisteren, die werken in een loondienst. Hè, maar mocht je een eigen bedrijf hebben, dan gaat het natuurlijk de hoogte van jouw omzet of winst, jouw winst eigenlijk, hangt. Hier vanaf. En ik ben heel benieuwd of deze insteek van deze aflevering voor jou uh, vernieuwend is, verrassend is. Ik denk het namelijk wel. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gehad, hè? dus ik ga hem een klein beetje inleiden. Uh, en dan kom je dus straks erachter waar dat voornamelijk van afhangt. De grootste reden dat jij dat salaris ontvangt dat jij nu ontvangt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Um, maar ik heb natuurlijk in deze, uh, deze bonusreeks. heb ik het natuurlijk al een beetje gehad over mindset. Je money mindset, zoals we dat noemen. Ja, daar kan je, heb je zoveel definities van die je op internet kan vinden. En iedereen heeft zijn eigen beeld bij. Um, hè, het, is, het gaat natuurlijk om hoe jij zelf uh, tegenover geld staat. En daar heb ik het allemaal over gehad. Hè? En hoe andere mensen je omgeving denken aan, over geld en aan geld. En. Nou, hun overtuigingen erover... en of die jou helpen of niet. en uh, All of that hebben we eigenlijk al... Ja. Um, yeah. Het is namelijk zo... dat als je... Um, niet per se hieraan werkt... dat wat jij op dit moment verdient... heel erg veel te maken heeft met hoe je opgevoed bent rondom geld. Dus ook wat jouw ouders verdienden... en hoe jouw omgeving van waar jij... He, vanuit jouw gezin waar jij vandaan komt... hoe die met geld omgingen... onbewust neem je dat mee. En onbewust verwacht je... een bepaald soort salaris te krijgen... Ja, als er vroeger heel makkelijk met geld omgegaan werd, dan is het heel vaak zo dat jij dat of helemaal overneemt, omdat je denkt, ja, geld zal er altijd zijn, eh, het wordt wel weer aangevuld, uh, ik kan er gewoon lekker mee doen wat ik wil. Of het is vaak een tegenreactie erop, hè, dat je juist heel erg zorgvuldig bent omgegaan met geld, omdat je er wat van vond, hoe mensen die omgeving nu omgingen. Het is vaak het een of het ander, maar beide reacties, beide manieren van hiermee omgaan, bepaalt hoe jij met geld omgaat en hoe jij nu verdient, wat jij verdient letterlijk hier als uh, geld, <laughs> als salaris op jouw bankrekening. Dus als het nog een nieuw fenomeen voor jou is, is dat best wel eens interessant. Als jij hier nog niet eerder op gewerkt hebt, maar naar gekeken hebt, eh, als jij denkt, ja, ik verdien nu iets, maar ik vind eigenlijk dat ik meer verdien, onbewust verwacht jij dat zo'n bedrag. En het is ook, hoe ga jij nu zelf met geld om? En wat zegt dat ook weer over het geld dat je krijgt? Dus dat zijn twee dingen die in deze aflevering centraal staan. Laat ik eens in de eerste duiken. Ik weet wat mijn ouders verdienden vroeger. En dat was ook eigenlijk hoe ik keek naar dat je ongeveer zou kunnen verdienen voor geld. Ik hoor natuurlijk wel collega's of, of uh, um, ooms en tantes, die hadden een ander werk. Maar je gaat natuurlijk vaak niet allemaal bedragen over tafel gooien. Maar dan, dan word je daarmee opgevoed. Hè? Je wordt opgevoed met hoe jouw ouders, um, ja, hoe, hoe breed of niet breed ze leefden. Hoe zij, wat zij van hun salaris vonden. Werd er werd heel veel over geld gepraat. Ik weet nog bijvoorbeeld heel goed dat mijn ouders hebben namelijk een periode gehad waar het wat minder ging. En dat is dat gedrag wat ze toen vertonen, toen het wat minder ging, hebben ze eigenlijk heel, heel de tijd, dat ik volgens mij, nou ja, meerendeels van de tijd dat ik thuis woonde, doorgezet. He, van die uh, boterpakjes waar dan de zegeltjes afgeknipt worden, de krantenactiebonnen die je kan inleveren, alle, alle uh, brochures die werden doorgebladerd, en alle, alleen dat werd gekocht, Dat je, iedere keer als ik, koekels de open deze had overal wel een sticker op of uh, actie dit of twee voor de prijs van één of en dan had ik heel erg zin in één iets op, op een brood of, of in mijn yoghurt en en dan ja, dat was er niet want dat was niet in de aanbieding en ik vertelde niet om zielig te doen of hier iets mee te zeggen om het af te keuren absoluut niet maar zo was ik ook toen ik uh, voor de ging samenwonen met bas ik ging er ook constant naar kijken ik kocht alles uit de foldertjes. Ik, nou, ik was dan niet van de boterkuipjes zegelen, zegels afknippen. Want daar waren mijn ouders op een mee gestopt. Toen dus het te lang niet meer nodig was, ging mijn moeder er gewoon mee door. En mijn man is heel erg anders financieel opgevoed. En hier is niks goed of fout. Het is alleen interessant om eens te kijken. Hé, hey, wat ken ik van vroeger? Wat is die soort van blauwdruk, hoe je dat kan noemen? Wat ik eigenlijk meegekregen heb van mijn omgeving, van mijn ouders... En hoe leef ik daarnaar? Hoe onbewust houdt mij dat nog in zijn of haar greep? Want als je verwacht dat je een bepaald soort salaris gaat verdienen, dan krijg je dat vaak ook. Even afhankelijk van of je bij haar werkt, of dat met bepaalde schalen en cao's werkt en zo. En nog daarbinnen heb je ruimtes. Want ik ken ook iemand, die, daar werken ze met schalen. En uh, traders en dat soort dingen. En toch hebben ze voor die persoon, ik heb er meerdere trouwens, uitzonderingen voor gemaakt. Dus dat zegt niet altijd wat. Dus als je eens gaat nadenken over, niet per se hoe het nu gaat bij de mensen waar jij mee opgegroeid bent. Maar hoe het toen was toen jij klein was. Wat heb jij meegekregen? Wat was de blauwdruk over geld en salaris? En uitgeven van dat geld of uh, sparen, rood staan uh, uh, ja, wat, was, merkte je dat op een gegeven moment voordat het salaris kwam thuis dat het een beetje beknippelen werd of niet uh, werd er gelijk als salaris binnenkwam een groot feest gegeven uh, hè, werd er heel veel nadruk gelegd op uh, wat je hebt, mag je alleen maar uitgeven uh, of was lenen heel, heel normaal wat was de mentaliteit en wat was de omgang met geld toen jij nog jong was want onbewust of bewust, hè, wederom, je kan er een reactie op over, uh, hebben overgenomen. Of je kan denken, nou dat vind ik heel fijn hoe mijn ouders het gedaan hebben. Dat doe ik nu ook. Maar dat geldt dus ook letterlijk voor het geld dat je binnenkrijgt op je bankrekening elke maand. Ook dat heeft een bepaalde grens. Daarnaast gaat het ook over... Hoe ga jij dus nu met geld om? Als jij nu ook nog heel erg moeilijk doet over geld, en, of moeilijk doet, het klinkt zo stom, voorzichtig doet rondom geld, elk dubbeltje omdraait omdat dat nodig is in deze situatie, dat is een hele passende reactie. Maar als je dit doet omdat je dat gewend bent, en um, ja, het geeft je heel veel koppijn, het uh, geeft je heel veel frustratie, je bent constant bezig aan het houden, maar eigenlijk hoeft het niet zo strak, dat is ook interessant om te kijken. En andersom geldt het ook, er zijn ook genoeg mensen die ja, leven naar wat ze binnenkrijgen. En niet uh, denken aan een appeltje voor de dorst of als er een wasmachine kapot is. Of als, uh, uh, weet ik, als er iets gebeurt. Of als er misschien iemand anders in de omgeving geld nodig heeft. De vraag is of je dat wil geven natuurlijk of lenen. Maar dan gaat er vaak uit wat er komt. En iedereen heeft zijn eigen manier erom. Maar hoe gaat dat nu bij jou? Want als jij vindt dat jij meer zou mogen verdienen is het ook gewoon heel erg goed om te kijken naar je eigen uitgavenpatroon. Hoe maak jij die beslissingen om geld uit te geven? Want je kan wel iets willen, en dat is alleen maar heel goed, dat je vindt dat je dat waard bent, daar sta ik ook ontzettend achter. Maar het moet wel matchen met alles wat jij doet en vindt en denkt en voelt rondom geld. Anders kan je het net zo goed gewoon gaan vragen, maar krijg je de tekst al op je neus. Omdat het iets is wat jij denkt, ja ik moet meer geld verdienen, maar ondertussen ben je de zegeltjes aan het plakken. Het is niet de juiste energie om vanuit rust een salarisverhoging te gaan vragen. Ofwel. Maar goed, daar ga ik de volgende aflevering over hebben. Wat je kan doen om een salarisvoging te vragen. Want daar heb ik hele praktische tips voor jou om wat te gaan doen. Maar dit is even wat meer een, een uh, holistische kijk zeg maar, erop. Hoe jij nu met de financiën omgaat. Met je salaris, met mogelijke beleggingen, met spaargeld. Met jouw bankrekening of en fout. Dat heeft zo te maken... Maar hoe dat vroeger voorgedaan werd. En ik benoem dit nu rondom het thema financiën. Maar ik pak hem even breder, want dit geldt met heel veel dingen zo. Ik heb het eigenlijk niet, het thema geld komt niet echt veel voor in de loonbegeleiding die ik bied. Maar het is natuurlijk wel, hè, wat vind je dat je waard bent? En kan je erom durven vragen? En kan je ook in onderhandelingen bij een sollicitatiegesprek, soms komen die vragen aan het einde van het trek nog wel eens naar boven. Maar het is met zoveel natuurlijk. Hè? Alles wat je ouders jou voordeden... En ook wat tussen de regels heel veel gebeurde, wat jij als kind hebt opgepikt. Daarom heb ik het over het onbewust stukje. Dat als je daar nog niet zelf onder loep hebt genomen, of daar je eigen kijk op hebt gegeven, je eigen draaien hebt gegeven, of nieuwe ervaringen op dat gebied hebt opgedaan, dan zit het nog steeds in diezelfde blauwdruk als je ouders. En dan is de vraag aan jou, ben je daar blij mee? Vind je dat prettig? Is dat wat jij... Ook zou willen? Ja, dat is natuurlijk gewoon de vraag, hè? <laughs> Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, iedereen wil meer geld. Ja, oké, okay. dat is waar. Dat zou best eens kunnen. Maar als je het scheef vindt, als je het voelt als scheef, en je wil graag daar wat aan doen, dan is het dus eerst nuttig om eens te kijken wat je relatie op dit moment met geld is, en van wie is die eigenlijk? Is die echt van jou? Of lijkt hij verdraaid veel op één of allebei je ouders? Of een tegenreactie daarop? En dan kan je zeggen, ja, dat heb ik er aan? Ik weet? Nou, dan ben je in ieder geval bewust van wat eerst onbewust was. En dan kan je dan eens kijken, dient mij dit? Geloof ik er zelf in? Is dit wat ik graag zo... Wat, 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 wat helpt voor mij dat ik hierin geloof? Um, wat zegt het over mij? Heeft het met waarde die ik naar mezelf toe eigen of niet? Hmm. Dat zijn gewoon hele uh, handige vragen om jezelf dan af te stellen, af te, af te vragen. Voordat je actie gaat ondernemen om iets eraan te veranderen. Want ook al zou je dan gaan solliciteren ergens anders, dan kom je toch om en nabij op hetzelfde bedrag uit. Dat garandeer ik je. En als ik dan naar mezelf kijk op het gebied van hoe ik mijn geld uitgeef. Ik heb ook heel lang... Um, ja... Wat ik net al zei, toen ik ging samenwonen, had ik op die manier aangepakt. Omdat ik dat kende. Ik stond er niet eens bij stil dat het ook anders kon. En daar was ik niet per se mis mee. Maar het was wel soms gewoon heel irritant als ik in een restaurant was. Dan zat ik gewoon altijd kijken naar het gekoopste gerechtje. En dat, dat koos ik dan. Gewoon puur omdat het uh, het gekoopste was. Niet ook omdat ik er zin in had. Het was gewoon het gekoopste. En of die broodjes die je van tevoren krijgt, of die betaald zijn of niet, dat, vroeg, dat, dat wil je eigenlijk altijd weten, maar dat durf je nooit te vragen. En dan zie je later op het, op het uh, rekening dat je er gewoon voor hebt moeten betalen. En dan denk je ook, oh, ja kak, die had ik helemaal niet gewild. En zo ben ik een tijdje echt bezig geweest. Kijk, omdat mijn man anders is opgevoed. Ja, dan vragen zij altijd aan je, bijvoorbeeld als we uit het eten gaan, hè, als voorbeeld zijnde, wat vind jij het lekkerst? Wat, wat, waar kijk je naar uit? En dus op een gegeven moment zagen ze de trend dat ik dat dus iedere keer het goedkoopste Koos. En toen zeiden dus, ze: Waarom doe je dat, Judith? jij verdient nu nog gewoon zelf. Je, je, ze hebben allebei geen kinderen, je hebt een huurhuis, die zijn maar niet zo. Uh, nou, dat was natuurlijk vooral een gedoe met de huurprijzen en de uh, ja, prijs van huizen. We hadden gewoon een hartstikke lekker leventje, we hadden gewoon, we kunnen gewoon best iets kiezen wat 2, 3 euro duurder is per gerecht, zeg maar, snap je? En toch bleef ik ernaar, het ja, was zo'n automatisme. En zo is het bij mij langzaamaan ook wat veranderd naar een relatie met geld die voor mij prettig voelt. En dat zie je nu ook terug. Ik heb het in de vorige aflevering ook benoemd. En vroeger had ik heel veel moeite met geld uitgeven. Grote dingen, lang wikken en wegen. En dan wist ik nooit de juiste. En oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar dat was gewoon omdat ik het gewoon een hele spannende keuze vond. En dat is ook heel normaal dat ik dat vond. Ik ben nu gewoon minder moeilijk met geld omgegaan. Ja, wat ik al zei, ik heb pas geleden gewoon grote uitgaven gedaan. En dat... En dat was een bedrag waar ik compleet achter sta. Maar ik merk ook hoe meer ik achter de uitgaven sta die ik doe. Dat ik daar echt vanuit de juiste beweging heen, de juiste onderzoek, de juiste, het juiste gevoel, de juiste keuze. Um, ja, niet heel lang blijf wikken en wegen, maar echt er een klap op kan geven. Oh, dat voelt zoveel vrijer. En dan voel ik me ook veel beter over um, de aankoop die ik gedaan heb. Of over het salaris wat je dan zou kunnen verdienen. En ik merk ook al hoe meer ik daar makkelijker mee omga met prijzen. In mijn geval, omdat ik sta voor bepaalde dingen, zie ik dat dat bijvoorbeeld bij mijn klanten ook anders gaat. Hoe ik ermee omga, dat, dat, dat heeft effect op hoe andere mensen ermee omgaan in mijn geval. En dat geldt natuurlijk precies hetzelfde als dus met waarom het hele punt gemaakt wordt, hoe je ouders ermee om zijn gegaan. Want die hebben heel lang, als het goed is, hoop ik wel voor je... Uh, ja, waren bij jou. Die hebben jou opgevoed. Dag in dag uit was je bij hun. Je hebt constant van alles gehoord. De blikken, de bepaalde communicatie erover. En dat, dat is gewoon een imprint, zeg maar, wat bij jou achterblijft. En daar bestaat alles uit hoe jij nu met je financiën omgaat. Dus wat jij nu verdient, hangt daar dus van af. Hoe vroeger met geld omgegaan werd en naar gekeken werd. Dus als jij daar verandering in wil brengen, is het van belang dat je eerst hierna gaat kijken. En dan heb je in ieder geval een eerste startpunt om dit te onderzoeken voor jezelf. Zodat je kan kijken, wat helpt mij wel? Wat zou ik graag meer willen? Wat zou ik willen geloven? Hoe kan ik met geld omgaan? Op een manier dat ik graag zou willen binnen, hè? binnen het patroon. Niet de bedoeling dat je nou over de balk gaat gooien. Dat is hier absoluut niet de bedoeling. Wat ik hiermee zeg. Maar wel een minder krampachtig, als dat het zo is, manier. Of een minder negatieve manier. Of een manier... Dat je niet in tekorten denkt. Want je zult zien, als jij makkelijker of... Ik weet niet of het goede woord makkelijk of moeilijk is eigenlijk. Maar als jij duidelijker, misschien is dat het beter... Je eigen normen naar waarden rondom geld helder hebt voor jezelf... Heb je daar ook een houvast in. En kan je op basis daarvan jouw keuzes maken... In plaats van onbewuste regels die jij onbewust naleeft van je ouders. Maar wat zijn die van jou? Waar voel jij je goed bij? Waar wil je graag in geloven? En je zult zien dat dat met de tijd gaat shiften. Dat is bij mij dus ook het geval geweest. Ja, dat is ook echt zo, denk ik, nu. <laughs> ja, toch bijzonder. Dus waar jouw salaris van afhangt, hangt dus totaal af van de financiële blauwdruk die jij meegekregen hebt van jouw belangrijke omgeving eh, in het gezin of eh, de belangrijke mensen daaromheen. En hoe zij met geld omgingen of hoe zij daarmee werkten. Want um, bijvoorbeeld mijn eigen businesscoach, die heeft dat, daar heb ik dit ook een beetje van, dit idee. Zij zei uh, dat zij heel lang elk jaar, en dat is natuurlijk al best een bedrag hè, maar 50.000 euro winst dat. En ze zegt ja, dan ging ik soms mijn prijzen verhogen, maar dan om, om links of rechtsom, dan waren de kosten hoger. En ik kwam elk jaar om datzelfde bedrag uit. Zie je hoe dat werkt. Ja, dus misschien gaat jouw salaris omhoog, maar dan ga je meer uitgeven. En dan in de bottom line verdien je gewoon precies hetzelfde. Dat is vaak hoe het werkt. Het is een heel iets onbewust. Het is wat between the lines speelt. Maar als je wat between the lines speelt um, kan herkennen, kan bewust van kan maken, dan kan je er wat aan doen. Dat geldt ook met alles zo. Dus hoe meer jij weet wat jouw blauwdruk is, maak er eens een eigen blauwdruk van. Maar er is een blauwdruk van, van jij denkt, daar, die voelt goed voor mij. Daar wil ik naar leven. Dat zou voor mij echt heel prettig zijn. En wederom, hier bedoel ik niet, oké, okay, uh, ik verdien zoveel geld, zoveel gaat naar dit. Uh, ik, ik heb nooit aan geld te denken. Dat mag ook hoor. En dan heb je gewoon wat stappen gezet om daar naar te komen. Maar het mag gewoon een heel realistisch plaatje zijn. Maar overal waar het nu een beetje haakt en, en, en steekt bij jou... Kan je eens kijken, hoe kan ik het wat soepeler maken? Hoe kan ik hier meer op een helpende manier mee omgaan? Dat het ook een prettig onderwerp voor mij wordt. Dat als ik echt een investering nodig heb om te doen. Dat ik dat dan ook kan maken voor mezelf. En dat ik niet mezelf zit links en rechts te saboteren. En dat ik er later spijt van ga hebben. En daar gaat het meer om. Dat is het een vooral. Ja, nou dat is wat ik heel graag in deze aflevering met jou wilde delen. En in de volgende en laatste aflevering van deze bonusreeks. En ook de laatste voor mijn vakantie. Want in de maand augustus ga ik bijna een hele maand op vakantie. Um, dat gaat dus over, mocht jij salarisverhoging willen. Ja, dus we gaan zo van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Heb ik daar, ik heb er zo'n vijf opgeschreven. Dus vijf tips voor om dat te realiseren. Tot morgen.